0: A Cris Silva é uma das grandes ciclistas da elite brasileira, mas venceu muito menos do que poderia, como ela mesmo diz, por ter se dedicado à sua vocação de gregária. Ainda em atividade na elite, ela também é treinadora na sua assessoria, a alta performance, e recentemente viveu uma experiência como gregária paralímpica. Cris, muito bem-vinda ao Gregário Cycling, já é tradição aqui no programa que os convidados falam sobre os temas do dia e não sobre todos os aspectos da carreira. Mas hoje eu acho que vai ser um pouco diferente, porque a palavra gregário descreve muito da história da Cris Silva.
1: Sou apaixonada por essa expressão. Eu, eu sou gregária com muito orgulho. <risos> <risos> todas, as, todas as equipes que eu passei, e graças a Deus eu tive a honra de passar em todas as... Melhores equipes, exceto o Scott, né? Porque quando a Scott acabou, eu estava chegando ao ciclismo de elite. E de lá para cá eu passei em todas as melhores, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Pindamonhangaba, e o no ano passado eu passei pela Memorial. Eu trabalhei para todas as principais atletas do Brasil, <risos> absolutamente todas da última década, vem desde as Fernandes até a Luciene, passando agora pelas meninas da Memorial, enfim. Gregário está no meu sangue, cara. Eu sou apaixonado pela, por essa
0: função. É uma vocação ou é um, um trabalho?
1: Eu acho que é um trabalho que se torna uma vocação. Porque a partir do momento que você entende a importância do seu trabalho, você abraça aquela causa e você não pensa em mais nada, sabe? Óbvio que existe um ego, existe um brilho. Eu, hoje, assim... Tipo, eu tenho 13 anos no ciclismo de elite feminino nacional. Eu acho que eu perdi algumas oportunidades de seleção brasileira, não por falta de desempenho, mas por falta de resultado. Porque eu sempre visei a vitória da minha equipe. Eu nunca pensei num resultado individual. E quem fazia e faz as convocações, eles convocam os resultados, eles não convocam o desempenho. Que eu acho um erro, inclusive, porque eu já vi seleção brasileira feminina atuando, é, não é uma crítica, é um comentário, mas onde cada uma saía para fazer a sua prova, quando não é bem assim. Porque não tem aquele elo de ligação entre as atletas, que é a função do Gregário fazer isso.
2: Eu acho que, Cris, é engraçado como a gente vê... É, inclusive, gente que acompanha o esporte não entender que é um esporte coletivo até os últimos 200 metros. <risos> e que, muitas vezes, não dá para ter só convocações de, de seleções usando só estrelas, porque tem que ter uma estrutura de que todo mundo está trabalhando junto na mesma direção. Se só tiver estrela, cada um vai para um lado e ninguém vai para lugar nenhum. Não, não chega, né? Não chega. Eu acho que teve um
1: campeonato pan-americano, eu não sei se foi de 2018 ou se foi de 2019, Elite, que se você vê o sprint do nosso time, tinha, assim, duas meninas do Chile, junto com a escalera todinha, cinco meninas de Cuba, e o nosso time, cada uma para um lado, sabe? Óbvio que isso também consiste em treinamento, mas eu também acredito que isso também consiste em entrega, né? O, o que vocês estão... A... Eu quero entregar o quê aqui? E dentro dessa entrega, Cara, nós, a gente tem um ciclismo feminino no Brasil que é composto por mulheres apaixonadas pela bike. Porque falar para vocês que a gente ganha dinheiro correndo no ciclismo elite, a gente não ganha, fica tudo no ciclismo. Então, assim, eu penso assim, se às vezes você pega essas meninas, ah, vamos fazer um trabalho para um campeonato pan americano se você pega elas, coloca elas 15, 20 dias para treinar juntas, óbvio, cada um às vezes tem os seus compromissos, mas se você faz uma proposta da gente, vamos nos juntar, para a gente fazer um trabalho, para chegar todo mundo bem, e a gente ter um resultado. Eu falei sobre isso com a Welda, quando a Welda ganhou o Pan-Americano Sub-23, que, no caso, foi a Welda, a Tainá, a Ana Paula Caseta e a Tatiele elas se ajudaram o tempo inteiro na prova e o resultado apareceu. Aí eu falei, Ueda, ali, é, se, no caso, na época, o técnico era o Hernandes, que foi levando essa seleção sub-23. E, para quem não sabe, a seleção, o campeonato pan-americano sub-23 e elite, elas largam juntas, sprintam juntas e chegam e fazem uma classificação separada, né? No caso, a Ueda ela fez segundo na geral, mas aí ela não subiu no pódio da geral, ela foi a campeã da sub-23. Então, eu falei, se... É, a pessoa que estava ali dirigindo vocês Enxergar isso daí Esse time, ele está convocado para sempre Porque o resultado veio Então se as meninas enxergassem também Que na prova, se nós cinco estamos aqui E a gente levar uma medalha Para o nosso Brasil Cara, o passaporte para estar novamente Numa seleção brasileira, está praticamente carimbado Porque é um trabalho que deu resultado Só que aí algumas pessoas Acham e também não tem um trabalho interno Para mostrar isso de uma forma diferente Para elas
0: Cris, quando você fala da entrega, esse parece ser o atributo básico de um gregário. né? Ele tem que ser altruísta, ele não pode ser tão vaidoso de querer o resultado da visibilidade do holofote, porque ele vai ajudar um outro ciclista a arrematar e, a, e colher esses frutos. Mas quais são os outros atributos assim, que um gregário tem que ter para ele ser útil, para ele ser valioso para a equipe?
2: Uma gregária
1: eu acho que a capacidade física ela é primordial, você, você só é gregário, na verdade, porque as pessoas acham que forte é quem ganha, né, mas na, minha, na verdade eu acho que forte é a equipe como um todo, mas o gregário tem muito valor, né, um, um, uma coisa interna que eu tenho em mim, foi no Campeonato Brasileiro de 2017 que acabou, foi em Araraquara, se não me falha a memória 2017, que acabou a prova o Magno Prado Chegou em mim, ele assistiu a prova e falou se assim, você era a mulher mais forte do pelotão, sabe? Mas eu não fui para o pódio, eu nem eu nem fui para o sprint, porque eu entreguei faltando 200 metros. Então, assim, eu acho que a condição física ela é primordial para você se tornar ser intitulado como um gregário. Amor a, a, a função que você tem e eu sou extremamente competitiva e alucinada por Vitória não estar em uma condição de vencer, só que aí eu não tenho um ego muito alto que eu tenho que vencer. Você entendeu? Mas eu sou extremamente competitiva e, e eu tenho que vencer. Então, quando eu estou ali, eu só penso na vitória da minha equipe. E aí os meus passos se
0: tornam automáticos. Agora, e um líder, ou uma líder, qual que é a principal virtude dela para um gregário se entregar? Porque... O líder tem que ser o cara que não gosta de perder? O cara que tem que ganhar todas? Você que viu tantas?
1: Ele tem que despertar essa entrega e deixar claro para o grupo que as cinco, as quatro, as 6 ou os oitos é apenas um. Ele tem que deixar muito claro também, por exemplo, quando eu corri na Fuvic e até mesmo quando eu corri na Memorial, as duas equipes mais recentes, eu tinha um valor extremamente, inclusive na FUNVIC, eu, mesmo não estando disputando a vitória, eu era capitã, justamente pela visão de prova que eu tinha e pelo direcionamento que eu tinha e, como que eu falo, é, respeito que as meninas tinham pelo que eu definisse, sabe? Então, assim, aconteceu situações que eu tive que chamar atenção, de um atleta, aconteceu situações também que eu tive que elogiar aquela atleta E por aí se vai Então eu acho que o líder ele tem que ter um controle de moral em cima das pessoas Que ele está governando, né? que ele está liderando no caso E ele também tem que ter um controle é, de palavra Porque se, se você não é ouvido, você não, você não
0: é um líder Cris, hoje você é uma treinadora com alta performance Trabalha e... com muito ciclista amador mas também trabalha na formação. Como é que você lida com a sua experiência de gregária e como é que você transmite essa relação para os seus alunos, para os seus atletas? Eu foco... O
1: gregário, de uma forma geral, ele só foca o processo, né? Ele não foca o resultado, porque o resultado não vem para ele, propriamente dito. E eu levo muito esse foco de processo para os meus atletas. É e Junto à experiência prática de ter um trabalho, eu trabalho para os sprintistas, mas eu também sei o que o sprintista fazia para ganhar. Então, na junção disso, é... me traz um diferencial muito legal para passar para os amadores e também para alguns
0: jovens talentos que a gente tem aí. Como é que você encaminharia a carreira de cada um nesse sentido, então? Por exemplo, é fácil perceber quem teria mais talento compondo a equipe e quem teria o perfil de arrematar as provas?
1: E é fácil e não é porque é mutável, né? Nós temos, eu posso citar nome ou não?
0: Claro, por favor.
1: Quanto Bom, mais melhor. Nós temos, por exemplo, a Ueda, que hoje é uma das ciclistas, é uma das novas gerações que vem vindo, né? Apesar de a gente não ter muito isso, infelizmente, mas é uma das ciclistas que ela é muito completa. Ela começou no ciclismo, nas provas de velocidade, e hoje ela é uma atleta que vem, inclusive, passando em provas de subidas. Ela, já, ela não vai para o sprint como uma prova no plano. Hoje, a menina ser batida no pelotão, são duas no ciclismo feminino. Vou falar hoje assim, antes de, de iniciar a pandemia. Era a Ana Paula Polegate, em subidas e provas duras, e a Welda em provas planas. Só que a Ueda, a longo prazo, a gente tem que considerar que ela tem aí 24, 25 anos, ela tem uma predisposição também a subir bem. Ela não vai ser uma escaladora, mas ela vai se defender ainda melhor na subida. E a gente tem também uma outra atleta, que é a Iana Camargo, ela é medalhista pan-americana júnior, né? que é uma coisa que, acho que ultimamente quem conseguiu foi a Gabi Umi, há uns 5, 6 anos atrás, e a Iana repetiu esse feito. A Iana já tem um perfil mais gregário. Ela, Para ela se destacar no pelotão, a prova tem que vir bem dura e ela ainda tem, está em fase de transição. Ela não tem uma predisposição para ser uma sprintista, mas ela pode melhorar o sprint dela. Eu estou falando de uma menina de 18 anos, mas ela já tem uma predisposição para ser uma gregária muito forte, muito forte.
2: E como eu, se destacar em provas duras. O repertório da experiência gregária ajuda... Em ser uma boa técnica? Eu a acho... técnica é uma gregária? Eu acho que total, né? Total. Eu acho que ser é
1: o resto da vida. Porque hoje eu, eu entrego novamente aquilo que eu aprendi. <risos> né? Então, é, eu sou gregária dos meus atletas também. Até porque eu entrego informação para eles. Mas eu acho que, de uma forma geral, não apenas o fato de ser gregária. Óbvio, o fato de ser me diferencia no sentido de que eu tenho que ter uma leitura de corrida. E eu sempre desenvolvi isso muito bem. Eu sempre foquei muito Eu tipo, eu falo que em algumas provas Eu não me sobressaí, eu não fiz o trabalho Que eu fiz é, Por questão de força Mas por questão estratégica E, força, e saber usar A força no momento certo né? Então eu sempre desenvolvi isso, essa estratégia Prática no, durante toda a minha carreira E isso eu passo para os meus atletas também Porque o amador Ele acha que ele tem que fazer força do começo ao fim né? E eles não sabem Otimizar a força
2: que tem tem a frase do Ed Merckx, né, que o problema é que tem muita gente que faz mais força quando não devia e faz pouca força quando devia, né? Total, total. <risos>
1: Inclusive, eles acham que eles têm que só trabalhar o ponto fraco, o amador, né? Eles não veem que eles... Não, na verdade, você vai se sobressair em cima do seu ponto fraco, do seu ponto forte. Você não vai se sobressair Mas, em cima
2: Essa de... é uma discussão é, boa. Como treinadora, é, todo mundo tem pontos fortes e pontos fracos. E aí tem gente que diz, não, vamos trabalhar os pontos fracos para ficarem melhores... E tem outros que dizem: vamos focar nos pontos fortes para você ser melhor do que você ainda já é boa. Sua opinião.
1: Álvaro, é, é, é especificidade. Né? Você tem que ser bom. Eu prefiro ser bom em alguma coisa. Eu sou boa como gregária. <risos> Você tem que ser bom em alguma coisa e eu prefiro que você seja bom em algo do que você seja mediano no resto. Então, o que, que eu trabalho com os meus atletas? Eu trabalho comigo mesmo. você citar o meu exemplo. Eu sou uma passista, eu sou lenta, eu, meu ponto fraco é o que Aceleração. Não adianta eu ficar treinando aceleração a vida inteira que eu nunca vou esprintar com a Luciene, eu não vou esprintar com a Welda, com a Tainá, não vou. Eu tenho que trabalhar o meu ponto forte. Porém, eu não posso deixar o meu ponto fraco comprometer o meu, o meu resultado. Então, eu treino o meu ponto fraco? Sim. Em qual porcentagem? 30%. 70% do meu treino é focando no meu ponto forte. Por quê? Porque eu vou me sobressair em cima do meu ponto forte.
0: Um exemplo bem, bem claro do que você está falando é o Fábio cantelara que durante muito tempo largava todo mundo. Quem pegasse a roda dele ganhava, porque ele sprintava muito mal. E sprintava com a mão no banete, inclusive. E aí Exatamente. ele evoluiu. Ou ele abandonava, ou ele não deixava, ele largava a mão da fuga, ou ele começou a sprintar com a mão embaixo do manete e começou a resistir, começou a sprintar melhor. Não ao ponto de ser um sprinter, não ao ponto de, mas de não ser o trouxa que quem ele levou na roda ganhou a prova. né assim.
2: Agora, Cris, a sua experiência, e eu acho que pouca gente tem a experiência que você tem de correr em pelotão de elite. Né? Como é a sensação de você estar no meio de um sprint e você enxergar os buracos, até para levar... A, a líder, né? embalar a líder, como é enxergar os buracos que você tem milissegundos para tomar de decisão, de enxergar que ali tem uma brecha, que ali eu vou acelerar, que ali eu vou para puxar, como é que é viver esse momento e essas tomadas de decisão? Óbvio, você sabe que, de uma forma geral, não é que é,
1: você, deixa, não sei se eu vou explicar direito, mas tipo assim, não é que você enxerga o buraco, é que na posição que você está, se você estiver realmente preparado para aquela condição, o buraco abre para você. Se você assistir um sprint, por exemplo, você vai vendo um sprintista. 500 metros a chegar. O cara tá lá atrás. O Caleb, o sprint do Caleb nessa, na semana passada. Ele estava muito mal posicionado. Só que o cara tava tão forte que quando ele abriu o sprint dele, parecia que o pelotão fez assim para ele. Mas não é, porque ele tava muito forte. Ele... Eu já vi o Sagan sprintando sem condição física. Ele se bate na bicicleta, ele, ele se bate em tudo quanto é coisa e não vai. Então, muitas vezes, o que faz esse espaço abrir é a condição
0: física que você tem. Imagina que com o tempo também você sabia a roda que você não podia ficar, né? Esse melhor caminho também consiste em saber quais são as ciclistas ali que vão te
2: atrapalhar mais do que te embalar. Ou complementando, como é que você faz essa leitura? Na hora que você está no pelotão, qual é a leitura corporal de você olhar para outra ciclista e falar, hum, essa aqui não vale apostar, essa aqui vale apostar na roda? Isso aí é muito legal, cara. Tem algumas
1: ciclistas no pelotão que se começar a cuspir, a gente já sabe que ela tá mal. Isso é fato. Tem umas que se colocar a cabeça de lado, você já sabe também que ali você não vai ficar porque não vai dar certo. É sério isso, é muito sério, cara. É uma leitura corporal da atleta que a gente pega, né? E isso, essa... É, a gente... Existe uma comunicação, né? A essa da, da menina que dava uma cuspida foi uma outra companheira de equipe que falou oh, Fulana, quando tiver mal, ela vai fazer isso. Aí eu, é mesmo, é na prova, dito e feito. Eu falo, opa, agora eu entendi Então, a gente pega essa leitura corporal também. E, óbvio que tem uma leitura também, tipo assim, entre funções dentro da equipe. foi até engraçado uma coisa, inclusive, que... Eu ganhei uma prova, não posso citar qual prova, mas uma vez eu ganhei uma prova, eu estava conversando com a Vivi, aí eu peguei e falei assim, não, mas eu acho que eu vou marcar fulana. Naquela prova eu estava indo sem a equipe, era uma prova importante no Brasil, mas eu estava indo só com mais uma companheira de equipe só, a gente estava meio desmantelada. Aí eu falei, não, acho que eu vou marcar fulana, porque se eu sair com ela, ela leva e eu bato ela no sprint. Então eu já sabia que ali, sabe? E foi isso que eu fiz e eu ganhei a prova. Então, como é um pelotão muito reduzido, a gente acaba decorando as ações de cada uma das meninas, né?
0: Esse é um talento. O Cris, você se tornou cada vez mais líder e eu vejo que isso também é uma maturidade. Os líderes, né, os capitães de prova que a gente vê no pelotão são, em geral, pessoas mais experientes, com mais tempo de, hum. de prova, de pelotão. Mas você também começou a ganhar mais ou a impressão recentemente, você começou a também ter resultados mais efetivos. É impressão minha ou alguma coisa mudou na sua no seu, na sua forma de disputar ou de competir que trouxe esses resultados?
1: O calendário mudou, Leandro. É, a gente corria a prova de uma hora, vira canteiro, indo para sprint. E isso é para sprintista. Sabe, e durante muito tempo também se, se correu para levar provas para o sprint. Quem mudou o contexto de levar prova para o sprint no Brasil foi a Sumaia. Porque era assim, até chegar a Sumaya no, no, no pelotão feminino, as provas eram muito pacatas, esperando ir para a chegada. A Sumaya chegou e quando ela chegou era muito difícil bater ela. Então as, as equipes começaram a mudar as estratégias de correr, a forma de correr, para não levar mais essa prova para o sprint ou então para largar a Sumaya antes do sprint. E se levasse ela para o sprint, a possibilidade de vitória era muito grande. Né? Então, é, esse era um contexto, mudou-se as estratégias. Agora, o ponto mais crucial disso tudo é que o nosso calendário tem mudado. As provas de uma hora vira canteiro elas estão sumindo, né? E também, uma vez eu estava com alguns organizadores de evento e eu falei para eles, gente, o ciclismo feminino brasileiro não quer mais correr esse tipo de prova, ela não é mais atrativa para gente. O que tinha que dar, já deu. Agora, quando você coloca uma prova de estrada, né, que aí já, tipo, principalmente quando larga homens e mulheres, né, o jogo de equipe já não faz, por isso que eu falei que o gregário tem que ser forte. <risos> então, quando solta todo mundo, né aí eu tenho condições de colocar o meu passo, de colocar o meu ciclismo, principalmente as provas de estrada, geralmente são provas com subidas, e eu tenho uma predisposição maior para subir. Né, junto com mais umas duas ou três meninas no Brasil. E, então, essas provas que têm subida e são provas longas,
2: eu consigo me sobressair e
1: estar tá entre as melhores.
2: Agora, Cris, é uma referência que você tem que te inspira como gregária e uma referência que você tem como gregário?
1: Um homem que eu
2: acho muito legal que está na,
1: na atividade é o Kiatowski, porque eu sempre acho que o Kiatowski está um pouco abaixo do que ele pode na Inus, eu acho que ele pode mais, mas eu não sei. Talvez ele ganha muito bem lá. Não, ganha muito <risos> bem. Né? E ele está ele satisfeito ali, mas eu acho que em termos de resultado, ele, po, ele poderia estar tá, tá tendo um pouco mais de resultado se não estivesse lá. No tour do ano passado, que ele trabalhou, foi bonito, hein? No ano retrasado também foi. E como mulher, na verdade, não especificamente é uma gregária, Álvaro. Eu admiro muito hoje a Jaqueline Moran, Jaqueline Mourão do mountain bike. Por quê? Jaqueline Mourão, ela está com 45 anos e ela não está no auge, num contexto nacional apenas. Ela está a nível internacional, porque o ano passado ela foi medalhista de um Jogos Pan-Americano, ou Pan-Americano. Nós estamos falando de uns Jogos Pan-Americanos, estamos falando de um campeonato qualquer. Para mim, ela é uma referência pela longevidade de carreira que ela está tendo e que eu almejo para mim também.
0: Cris, sensacional essa conversa. Como eu te falei, ela impossível de ser rápida, porque o papo sempre ah, é bom. Eu sabia que você ia falar muita coisa legal com a gente, mas eu agradeço muito a sua atenção com a gente, esse papo sobre o gregário, sobre ser gregária e tudo mais que você compartilhou com a gente hoje aqui no Gregário Site.
1: Bom, Leandro, Álvaro, eu, eu que agradeço. A gente poderia passar aí mais uma hora conversando, teríamos a... para isso. Né? É, eu espero que tenha sido produtivo espero que as pessoas que estejam nos ouvindo é, gostem e se não gostar também não tem problema, mas que eu espero que de, de alguma forma a experiência que eu tenho que eu passei para vocês, agregue né, a, a quem estiver ouvindo
0: muito obrigado, um beijo na Vivi e a gente se Pode fala deixar...